0: Pěkný den, já vás vítám u dalšího dílu našeho nepravidelného týdenníku s názvem Mobilecast, s Honzou a s Martinem. Čau. Ahoj. Dneska je to dokonce 120. díl, takže jsme si to hodně dlouho spořili, ta témata, aby to dneska stálo opravdu za to. A probereme se dneska opravdu takovýma velkýma, velkýma zásadníma věcmi. Začneme asi Macbookem Pro, mm -hmm. což bylo hodně docela kontroverzní téma probírané. Zastavíme se v rychlosti taky u... Zajímavýho počinu od Microsoftu Surface Studio, který možná třeba na první pohled úplně nepatří do našeho repertoáru, protože až zase tak mobilní věc to jako není, ale přece jenom je to pořád počítač a počítačima se taky zabýváme. A je to a hezký počítač. Přišlo mi to, že to hlavně souvisí, protože vlastně Microsoft a Apple měli tiskovky asi dva, dva dny od sebe jenom, takže to byl takový zajímavý souboj o to, kdo vlastně představí něco zajímavějšího, o čem se bude víc mluvit to také probereme, jak to nakonec zůstalo. No a máme tady po delší době i něco na omakání. Uh, nový Xiaomi Mimix. Mimix, Nebo Takový. Mi, Mi Mix, když to jako řeknu s, s tou mezerou, ale mně se právě přijde hrozně vtipnej ten názvek, to pojmenoval jako Mimix. Mix, což skvěle navazuje na to, že když se tam pustíš vlastně fotoaparát na tomhle telefonu, který má, jak to Xiaomi říká, téměř žádné rámečky, tak vlastně jako ani nevidíš ten telefon.
1: <laughs> Takový průhled virtuálně do reálna. Tak takže rozhodně se Mimixem budeme zabývat, mm. když by to mělo být spíš Mimax, než Mimix. Je pravda, třeba se jenom v Číně spletli, když to někdo přepisoval, že do té to, latinky... Toho bych se vůbec nedivil, tomu bych se vůbec nedivil, co se tam vstává. No.
0: A závěr bude patřit ještě potom další velké novince, Huawei Mate 9, mm -hmm. další pádlo, který mm -hmm. byl představený. A, a taky ty jsi bylo se dívat zase na věci, konkrétně se byl dívat na ukazatele rychlosti internetu. Ano. A tak to trochu právě spojíme s tím Huawei, protože on je jeden z prvních zařízení, které podporuje uh, nějaký zase vyšší standard připojení na internet, takže to dneska také zabrousíme trochu do operátorů.
1: Budeme se bavit o gigabajtech, nebo hmm. gigabitech spíš. Gigabajtech to bylo super, ale Za chvíle, tam ještě až 5G můžeme dělat třeba. No a potom nakonec jsi se ještě tady přihystal.
0: Uh,
1: Google teďka vydal jenom malou takovou pikošku, novinku
0: ohledně Android Auto. Zaujel, to se mě zaujalo, tak konečně jako někoho napadlo, že to vlastně. Je docela problém si dneska jednak vybrat, i když kupuješ nový auto, mělo Android auto podporu. A hlavně, jako by nemoc času si každý kupuje nový auto. Takže konečně přinesli podporu i do normálního telefonu, takže si to v rychlosti dneska prolíteme, jak to vlastně vypadá. Mm -hmm.
1: No, ale začneme největší novinkou a to je boomerang v Instagramu. Tak ne. <laughs>
0: Nevím, o čem mluvíš vůbec.
1: Ne, takže dneska akorát přidali takovou jako malou funkci do toho Instagram stories, že si můžeš přepnout na boomerang a ono to se vyfotí, vyfotí strašně moc snímků a pak z toho dělá různý jako efekty, jako pouzování a takové blbosti. Aha. Ale co mi přijde je teda ještě zajímavější, takže že vypadá, že brzo v Instagramu budeme mít živá videa. Mhm. Něco jako periscope, to znamená, že opravdu z Instagramu, který je, no. dříve byl jenom pouze na to poustování čtvercových mhm. obrázků, tak se teďka stává v podstatě Služba, která konverguje všechny zajímavé hmm. služby, které jsou okolo, takže vykradla Snapchat, máme tady Instagram Stories, teďka v podstatě se tam přesune jakýsi Periscope, hmm. takže za mě jenom dobře, protože konečně nebudu muset na všechny tyhle ty věci používat různé aplikace, takže, když se třeba do Instagramu ještě integruje Twitter, tak pak už bude jenom Fiz Facebook a Instagram, a za to všechno bude Marka Zuckerberga, a bude to všechno. Ono to samozřejmě pro perfektní. Instagram
0: dává smysl, tím spíš, jako když už z toho opravdu dělají takovýhle moloch. A na druhou stranu, aby se z toho tedy nestal Skype, který vypadal třeba před 6 lety taky, jako který bude vlastní operační systém sám v sobě. <laughs> Ale přijde mi to docela zajímavý, tedy, že o tom už umluvíš z toho důvodu, že vlastně Facebook má vlastníž vysílání, že hmm? Facebook Live Video. A. Tomu se v asi v posledních měsících nebo tak nějak v poslední době postupně začíná docela jako daří ukrajovat vlastně na té slávě periskopu, který se nejdříve přižival vlastně na slávě Mirka, Mirketu, pak, která byla období periskopu. A teď si myslím, že už se to pomalu překlápí mezi tím běžnými uživateli prostě na ten Facebook. Je to tak? No? A teďka jsem vlastně tady najednou by to samý měl dělat Instagram, který má
1: stejný majitele. Na druhou stranu je to trošku jiná cílová skupina, a hlavně když se podíváš, co všechno je na, na Facebooku možné, hmm. a v těch aplikacích a i na webu, jak ohromný množství funkcí, záplava všeho možného, tam máš. Instagram je přece jenom jako výrazně jednodušší, máš tam prostě rychlé fotky a vlastně všechno je to uh, založené na fotkách a, a videích. Prohlížení hmm. a veškeré interakce jsou velice základní, moc funkcí tam v podstatě vlastně nemáš, no, takže tím pádem prost, se k to, tím to, jak jsem říkal, postupně. No tak jasně, ale Instagram stories je v podstatě jen o tom, že klikáš hmm. a koukáš se na posty a nic dalšího s tím dělat de facto ne, ne, nemůžeš. Jako takže... to dává smysl
0: v tom, že by to opravdu mohlo být vlastně přímější konkurent toho periskopu zmiňovanýho, protože to je opravdu účelová aplikace, hmm. kde ti prostě přijde notifikace, ale někdo vysílá živě což si na Facebooku úplně asi nikdo nedokáže představit, protože pokud má někdo ještě v týhle době zapnutý notifikace z Facebooku, tak asi jako z toho musí zašílet už dávno. No, Takže no, no, no. si dokáže představit, že prostě na tom Instagramu tohle může být nějaká vlastně taková novinková platforma, ale vysíláme živě. Přijde ti notifikace, pojď se dívat rovnou. Nemusíš si načítat Facebook, který má dneska 120 MB ta aplikace.
1: A takže já se na to šílenost. těším nejenom protože na Instagramu určitě spoustu z vás sleduje mobile.cz, mm -hmm. kde jsme hodně aktivní, kde poštujeme nové fotky telefonu, když nám přijdou třeba do redakce. Stejně jako třeba mix, takže tam konečně budou moc být i integrovaná, třeba živá videa a tak mm. podobně, což se rozhodně může hodit. Pojďme ale k těm tématům, jo. které ty jsi tady připravil: ty si chtěl začít MacBookem pro a počítačem, jsem... na který budeš upgradeovat jo, jo. velice brzo ze svého Asusu. Takže mi řekni, jaké máš základní důvody pro upgrade. <laughs> Když se mu teda budeme říkat upgrade. To nevím, jak jsi, jak jsi na to přišel, <laughs> ale... Já si dělám tam srandu samozřejmě, ale...
0: Pojďme začít nějak po pořádku. Asi každý to tak nějak zaznamenal, že přišli nový MacBooky, ono se na to čekalo už hodně dlouho, protože je potřeba říct, že... Jakoby vlastně tou, tím designem, ty už se neměnily nějaký poslední čtyři, čtyři roky, myslím, což na druhou stranu, za mě to nebyl nějaký výrazný problém, už tehdy prostě, že ty MacBooky byly pěkný a do, dneska, do dneska ten design byl funkční. Samozřejmě, co Apple, jak jsme čekali, zlepšil, ty notebooky jsou tenčí. Mm -hmm. Vlastně, chápeme. Co se ale ještě víc čekalo, bylo vlastně nějaký nástupce pro MacBook Air, což byl asi jakoby počtem bradnejch kusů nejúspěšnější notebook od
1: Apple. A ten tak jako trochu přišel, nepřišel. A do značné míry, když si předluším, tak byl hodně revoluční, protože nastartoval MacBook Jestli, Air v poslední tu MacBook vodnou nastartoval no. Tak. Takže, takže opravdu je pravda, že MacBook Air je dneska už těžce zastaralý. Mm. Jakože... a má ho hrozně moc uživatelů někteří už postupně
0: vlastně u jednoho průzkumu, na který se potom podíváme začali nahrazovat prostě Windows zařízeními hmm. protože neměli na výběr a chtěli prostě něco méně vysloužilého a všichni teďka právě jako s velkým očekáváním čekali na to, co Apple ukáže a on vlastně úplně jako nástupce MacBooku Air nepřestavil. on představil jenom tři nové MacBooky Air vlastně a ten nejlevnější který se jmenuje MacBook MacBook Pro stále 13 palcový, ale bez toho touchbaru, kterému se také dostaneme, tak ten je asi tak jako trochu nejblíž nějakému éru, no, ale vzhledem k tomu, že začíná na 46 tisících za tu hmm. nejlepější variantu, tak to si myslím jako, že takové rozpačité a nevím teda, jestli jako Apple někdy ještě přijde s nástupcem éru, nebo už to prostě tak nějak časem jako vymře tady ta kategorie, nevím.
1: Jako vypadalo to i z těch vyjádření na tiskové konferenci, že už se mu do toho moc nechce, hmm. že tam Air. Zmínil tak okrajově, že jako nekončí, že na, v té nabídce pořád bude, hmm. ale že ať si sami uživatelé rozhodnou, který z těch počítačů, když si je porovnáme, je lepší a tam samozřejmě dal uh, MacBook Air vedle toho nového MacBooku hmm. Pro bez touchbaru, který je tenčí, výkonnější. Samozřejmě nemá displej jako struhadlo, no. protože MacBook Air má pořád jenom takový ten displej z těch 1366x768 no. pixelů, nebo kolik to je, což je na dnešní dobu full HD no. displejů opravdu málo. Takže ale samozřejmě ta cena toho Airu je výrazně jako méní, níž a spoustu lidí si to kupovalo kvůli tomu, že to vypadalo velice dobře a bylo to ještě nějakým způsobem cenově přijatelné, takže to byl opravdu jeden z levnějších ultrabooků, když to takhle
0: vezmeme a teďka no. už to tak není. Na druhou stranu, na začátku vlastně ten první Air byl taky hodně drahý na to, co uměl, jo. ale postupně se z něj stál asi jako ten nejdostupnější stroj o teplu a teďka vlastně nemá úplně nástup cenu, takže asi pro Dokáže si představit, že pro zákazníky nebo uživatele Airu to je docela zklamání teďka. A hlavně uh, zmizel
1: z nabídky 11-palcový Air. To, to je pravda, že vlastně to znamená... ta
0: velikost není
1: nahraditelná zase v té cenové kategorii. Jasně, to znamená, že ty, když ch 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 teď chceš malý MacBook, tak uh, musíš na potom 12-palcové MacBooku který je ale zase cenově hmm. i výkonově jinde, než by byl býval, byl třeba nějaký nový hmm. uh, 11-palcový Air s uh, plnohodnotnými třeba ičkovými procesory. Takže to je takové víceméně osekání hmm. nabídky, a Apple víceméně uživatelé tlačí do dražších
0: zařízení. Hmm. Na druhou stranu, myslím, že někdy včera nebo jdem, se jedna analytická společnost Slice Intelligence vytasila hned s nějakým průzkumem, že se podařilo Apple hned za nějakých prvních pětnů dnů prodeje. Vlastně vydělat uh, mnohem více peněz na prodej tady těch nových, protože ještě potřeba říct, že uh, zatím se tady jediný notebook, který je dostupný, je ta nejlevnější varianta toho Pročka mm -hmm. bez toho touchbaru. Mm -hmm. Ten se jediný zatím prodává a ten sám o sobě za prvních pět dnů prodej údajně podle výzkumu tady té společnosti vydělal Appleu uh, nějakých, nevím, 80% z toho, co prodělal právě ten 12 palcový MacBook za celou svou dobu mm -hmm. a nepoměrně více násobně než všechny ostatní konkurenční Windows notebooky. Ale bavíme se tady jednak o výdělku, takže tady je jasné, že opravdu ta marže Apple je tam vysoká. Hmm. Nebavíme se o počtu prodaných kusů. Co je taky potřeba říct, když už se bavíme třeba o té marži, že také bylo vlastně drobné zklamání, ale spíše tady pro tu část obecenstva, že třeba ty nové MacBooky, ačkoliv byly velice drahé, nebo jsou velice drahé,
1: tak běží třeba na starém chipsetu. Je to tak, no. To byla vlastně jedna z věcí, kterou lidé těm novým MacBookům vytýkali nebo vytýkají, že když už teda Apple představuje zařízení, za které se nechá zaplatit takové peníze, tak tam má opravdu dát to nejnovější, což v případě procesorů, které už konkurence používá, to znamená nové Inteli, Kaby Lake to je. No, tak, tak je už používá, kdežto nově představené MacBooky Pro běží pořád ještě o generaci starších hmm. procesorech, což je škoda. On ten, ten reální rozdíl není výrazný, je to prostě v
0: nějakých procentech v té efektivitě, ale jako je to taková věc, jako když si prostě investuješ, novou, kupuješ novou věc, dáš do toho ty peníze, jak si říkal... Tak lidi prostě chtějí to nejlepší.
1: A i kvůli tomu, mimochodem, tam je jenom 16 GB RAM, protože hmm. kdyby tam chtěli dát více RAM, tak ty RAMky potom budou žrát lidově řečeno více. A ta výdrž baterie by nebyla taková, jakou Apple chce, což je jedna z velkých devis hmm. a plusů každého MacBooku, že ta výdrž na baterii je opravdu velice dobrá a ta optimalizace toho hardwareu. S softwarem je opravdu výborná, hmm. takže tam což zase těch 9-10 hodin hmm. bychom
0: měli dosáhnout. Mělo by to být opravdu na těch 10 hodinách, což právě Fulscherl říkal, tím vlastně zdůvodňoval to omezení rámky. Na druhou stranu, pokud si koupíš opravdu 15 palcový notebook v té nejvyšší bavě, což opravdu je prostě ultra hardcore profesionální zařízení pro lidi, který prostě nikdy ten výkon potřebují. Hmm. a ty najednou teďka nemáš možnost si koupit MacBook s 32 GB, jako si měl možnost doteď. Takže to si myslím, že je docela výrazný kompromis a myslím si, že kdyby lidi nějak mohli mít na výběr a OK, tak já si teda koupím prostě ten nejdražší model z 32 GB RAM a teda jako vezmu na, na vědomí to, že teda budu mít o hodinu kratší výdrž nebo něco, tak si myslím, že by ty profesionály Apple přece jenom uspokojil mnohem líp než tady tím zase tím jeho restriktivním
1: klasickým přístupem, ale... Tak vzhledem k tomu, že ten celý MacBook Pro je tak nějak o kompromisech vzhledem k tomu i k těm portům, že si budeš muset tam dát spoustu jako redukcí, abyste mohl používat, tak zrovna tohoto je to nejmenší, teda podle mě. Každopádně no, no co ne, je jako asi... pokud jsi profesionál, tak prostě ti 16 GB nemusí stačit a hmm.
0: nemáš možnost si k tomu jako něco dokoupit. Jako, okay, když se na ty porty, tak jsi stečně zaznamenali, že MacBooky, si mimo jiné o nich mluvilo hlavně proto, že už 100% přišly na usb C. Mm -hmm. Což samozřejmě teďka v nejbližších letech bude nést určité komplikace, protože budeš muset sebou nosit, kupovat spousty donglů, redukcí kablíků a nesmyslů. Na druhou stranu je to pořád tak nějak jako řešitelná věc. Ale to, že si prostě nekoupíš MacBook se 32 GB RAM, je prostě neřešitelná vlastně věc. Pokud teda nejsi nějaký ultra baslič a ještě teda předpokládám, že stejně ta ramka tam určitě bude napájená přímo na desce, že tam asi nebude žádný klasický slot, že by se to mohlo rozšířit.
1: No k těm portům mě dost zrazilo a nechápu vlastně důvod, proč teda ten nejlevnější MacBook Pro bez toho který je jinak jako velice podobný tomu s no. tak má o dva USB-C porty méně. To je právě tak, podle mě to zase, tak jako Apple právě naznačuje, hele, tohle si kupte místo toho Airu
0: a to měl taky jenom USB-C no, Tak to že? je super
1: prostě. <laughs> <laughs> Nevíš, prostě to šasi je stejný.
0: Ale nevím. Je, tam samozřejmě to má logiku i zase v těch nákladech, což jako neří, neříkáme, že byste Apple nemohl dovolit, ale je potřeba říct, že to nejsou jenom USB-C konektory, ale zároveň oni vlastně podporují i Thunderbolt 3, mm -hmm. což je v současné době asi takhle jako v tohodle typu nejrychlejší konektor. Myslím, že pokud teďka nekecám, tak má teoretickou přenosovou rychlost 40 gigabit. Mm -hmm. A ty vlastně potřebuješ pro každý ten jako... Potřebuješ tam mít víc řadičů a teďka vlastně ty dražší MacBooky, protože mají čtyři usb c a no to mají tuším, pokud se neplatu dva řadiče. Hmm. Takže vlastně ty dva, dva porty mají dohromady, přenosují rychle 40, druhý dva porty další 40. A oni by vlastně museli do toho nejlevnějšího MacBooku dát zase dva řadiče a oni tam prostě to vyřešili tím, že tam je teďka pravděpodobně jenom jeden.
1: Hmm. No ta cena je totiž
0: příliš nízká, je, na co tak, by no. tam
1: mohli dát. Je to, je to Tak. No každopádně asi největší inovací, nebo největší, no ano, největší inovací hmm. těch nových MacBooků, kromě toho, že jsou krásné a jsou tenké, opravdu jako hodně tenké, mají přitom výbornou výdrž baterie, mají hezké displeje hmm. a tak podobně, tak je ten opivovaný touch bar. Hmm. Co si o ně myslíš? O tom dotykovém proužku, který se uh, skrývá nad klávesnicí? No
0: samozřejmě o tom padlo spoustu názorů a já se zatím snažím být takový nevyhraněný a chci si počkat na to, až to vyzkouším. Hmm. Protože ono samozřejmě se na, nabízí spoustu jako teorií a spekulací, jestli to bude použitelný, nebo je to použitelný, jestli je to odpověď Apple na touchový uh, displej na Windows, nebo jestli jako to Apple jednou, nebo jest to jenom mezikrok třeba k tačovým displejům na MacWoodsích. Teorie je spoustu, samozřejmě teďka je hlavní otázka, jak to bude použitelný. Hmm. Fakticky, fakt je to, že Spousta lidí se třeba obávala toho, že budeš muset jako zbytečně cestovat rukou, aby si tady něco udělal. Tak to si myslím, toho bych se já úplně nebál, protože je to prostě na místě, kde máš teďka na novou boku funkční klávesy. A tam si stejně dosáhl úplně i teďka jako normální rukou, že jo. No. Takže jako by tou rukou nebudeš muset cestovat o nic víc, než si dělal doteď.
1: No ne, tak ale tam máš, na nahoře se ti objevují, kromě teda funkčních kláves, no. který se ti tam uh, zobrazí, když potřebuješ, tak se ti tam zobrazují hlavně doplňkové funkce k aplikacím. Jasně. Které si předtím ovládal na touchpadu, a když máš ruku na touchpadu dole, tak samozřejmě, aby jsi mohl něco zvolit nahoře. Tak tak já zase si nemyslím, že by ti Mac nebo Apple zakázal ty funkce, které jsi doteď byl zvyklý používat na touchpadu, dělal na
0: touchpadu. Tady to je to prostě nejde. to rozšíření. A co si myslím, jako když bych se vrátil k tomu srovnání s těmi fyzickými funkčními klávesami, hmm. které tam jsou prostě na tvrdo, tak tady je rozdíl podle mě jenom v tom, že tam nemáš prostě ten fyzickou odezvu. Takže prostě, když jsi zvyklý mačkat, nevím, F5, F12, něco. Tak to může mačkat po slepu. U toho dotykových jako si musíme si to vyzkoušet, asi to bude chtít nějaký zvyk, ale nejsem si úplně jistý, jestli to budeš moc dělat tak jako moc poslepu, tak jak si byl zvyklý. Na druhou stranu i podobný, asi obavy jsme měli, když přicházeli první, že plně dotykové telefony a taky všichni říkali, no jo, ale jako na té hardwarové klávesnice se vždycky bude psát nejlíp. Hmm. A dneska už by se asi jako úplně k hardwarové klávesnice nevracel, že jo, na telefonu.
1: Jasně. No,
0: tak. Na nějaký psaní textů možná, ale... No to nejako, je právě že... věc, že dneska už ta softwarová klávesnice na kapacitním displeji je rychlost několikrát i před hardwareu klávesnicí.
1: Jo, jo, ale tak lidi, co mají rádi Blackberry, by ti mohli oponovat. Jasně, jako,
0: ať si jako každý vybere, co chce, když dneska vlastně nemá možnost výběru, ale... To je další věc.
1: Na mě třeba ten touchbar vůbec nevadí. Mně se hmm. jako líbí, že tam nejsou funkční klávesy, které jsou vlastně zbytečné a můžeš tam Zase kontextově. Pro, no. Pokud je to jasně. pro
0: zařízení pro provochýky, tak ty to třeba jasně. mohou používat často. Takže se mně,
1: jasně, ale mně se líbí, že tam prostě budeš moc mít kontextově věci, které třeba hmm. potřebuješ. Co mě teda mrzí, je, že když už tam potom. Apple dává spoustu nějakých doplňkových funkcí, které dle mého názoru jsou z 80% dost jako divný, hmm. protože je stejně rychle uděláš na tom touchpadu, který má vždycky Apple velice dobře vychytaný hmm. a má tam všechny ty svoje multidrikové gesta. Jako víc větší. To znamená, že moc nechápu, proč třeba, když tam ukazoval takové ty vyrovnávání fotek a přibližování, oddalování, tak proč já bych měl z té obrovské plochy toho touchpadu, hmm. který uh, funguje dobře a všichni jsou na to zvyklí přesáhovat rukou nebo přendávat ruku nahoru na ten PD display a matlat si tam něco takhle jakoby hmm. malinkým nějakým posuvníčkem. Proč ne? teda když tam dává takovéhle funkce, tak proč třeba ten display není dvakrát širší toho prostoru, tam tam strašně moc, tak proč není třeba vyšší, aby se tam dali už dělat nějaké jakoby základní věci, ale to už by bylo zase příliš blízko nějakému tomu hmm. detekovému display, hmm. takže já se spíš přikládám k tomu názoru, který jsem slyšel z mnoha stran, že si Apple tak nějak testuje Reakci lidí na dotykový, dotykové prostředí hmm. na, na, na MacBooku, v podstatě, protože spoustu lidí, co má rádo MacBooky, tak je tím odpůrcem dotykových spojů, říká, že na MacBooku nic, na, na, na notebooku nic dotykového nepatří. Hmm. Teďka najednou hrozně já jak je to super, že tam máš dotykový proužek a že si vlastně můžeš na tom dotykově něco ovládat. Takže MacBook, nebo Apple si tak nějak jako testuje, jak na to vlastní lidé budou reagovat a potom třeba, když uvidí, že ano, funguje to, jenom je to samozřejmě títěrné a 90% funkcí tam je nepoužitelných, tak investuje do toho, že třeba udělá dotykový displej celý, anebo se potkáme s nějakým konvertiblem, něco hmm. mezi iPadem a, a Macbookem. Mně přijde třeba zajímavý, že ten touch bar je poháněný klasickým iOS systémem. Že na tom je iOS, -ko, takže mm. ty v podstatě máš v MacBooku MacOS i iOS. No, já v tomhle s tebou částečně souhlasím, taky je to jedna z teorií, která mě napadla.
0: Na druhou stranu, jak jsi mluvil o tom, že souhlasím s tebou, taky v tom, že prostě posouvání natáčení fotky tady na tom malém touchbaru je prostě úplně nesmysl. Já si myslím, že prostě Apple tam potřeboval mít něco jako na ukázku a ono prostě, jako podle mě běžný poplat, když ukážeš, že si takhle jako dotykem tady na nějaké plošce zázračně manipuluješ s fotkou, tak ani kolik... Aniž, bychom, aniž by se vlastně nad tím ty uživatelé zamýšleli tak řeknou wow, to je fakt super. A je to víc cool věc ukázat, než že máš prostě tlačítko, na který zmáčkneš. No. Ale já si myslím, že právě ta skutečná, skutečný přínos toho touchbaru je právě ta kontextovost a toho, že tam prostě si budeš moc naprogramovat zástupci aplikací, speciální funkce pro ty konkrétní programy a budeš to mít vždycky po ruce jo. a nebudeš si muset pamatovat nějaký klávesový zkratky nebo si pamatovat, že v tomhle v programu F7
1: znamená tohle a prostě to tam uvidíš. To mi přijde, že je super jako posun. Pokud to takhle bude fungovat, že opravdu v každém programu si budeš tam moc dát úplně svoje vlastní věci mně by třeba dávalo hrozně velký smysl, kdyby tam vlastně neměl ty kontextové věci ke každému programu, hmm. ale měl bych tam jakýsi jako zástupce nejčastěji používaných věcí napříč systémem, hmm. nějak, nějaký panel zástupců, hmm. a že by to nebylo jenom spouštění aplikací, ale třeba, nevím, tady to čtvrté tlačítko by bylo poslat, hmm. zahájit prostě videohovor s tímhle tím člověkem nebo nějaké takovéhle věci. No celým systémem tam máš Escape. Ano, to je pravda. <laughs> <laughs> jo,
0: já myslím, že teďka. Tam, kam jsem vlastně směřoval, ale myslím, že tam, kam vlastně směřuješ i ty, teď to bude o vlastně, o tom softwaru. Apple teďka dal nějaký nový rozhraní, který si myslím, že má potenciál, ale je zajímavý, je to nějaká změna. A teď je o tomto správně software uchopit a nabídnout hmm. opravdu jako dobrou, dobrý zážitek pro ty uživatele. A nemyslím si, že to je prostě otáčení fotky, posouvání prstu tady na, na nějaký prostě nadklávesnicí. Otázka, co to
1: teda je, protože to, co ukazuje Apple, nebo to, co ukazoval Apple na své kýnoutě, tak to mají být ty nejzajímavější use casey, které chci ukázat, že jsou možné, no. ale přitom dva, konkrétně jeden úplně vůbec ne, ten DJ, který tam se trefoval na PD display a smutný, ma mačkal jo. si tam prostě věci místo toho, aby to dělal úplně nějak jinak, tak to, to je prostě, to bylo úplně absurdní. Takže to přesně mi, nám ukazoval jako use casey, které v reálu prostě nedávají smysl. No. A takže si právě říkám, když teda na té tiskovce sáhnul k use casesů, které většinou nedávají hmm. smysl, tak jakoby, co teda budou muset být ty use cases, které dávají smysl? No
0: je pravda, že v tomhle byl Apple většinou dobrý, že dokázal jako lidem vlastně vysvětlit, proč tu věc mají chtít. Hmm. A tady nad tím se asi musí pozastavit i většina jako neodborné veřejnosti. No, já, já myslím,
1: že, že řekneš, že se musí pozastavit většina uh, fanoušků Apple. <laughs> Ta, tak daleko, až bych zase nezacházel, hmm. ale. Jo, já, já v to věřím,
0: ale myslím si, že právě ta, ten potenciál je nikdy jinde, než co Apple ukazoval. Myslím si, že to ukazovalo mm. proto, že to prostě vypadá líp. Tak nějak jako, že tam hýbeš prstama a něco to dělá. Ale Jasně. kdyby prostě jenom ukazoval, že tam máš tlačítka, tak to zase tak super není. Mm. A vlastně byste teoreticky už jako mohl zůstat u toho, jenom že si prostě do těch tlačítek, že necháš fyzická a dáš do každého z nich prostě malý OLED displej, který se ti bude vlastně měnit ta ikonka na něm. No. no další věc, kterou jsme vlastně přeskočili úplně je integrace Touch ID, což je věc, která si myslím, že v notebooku je super jo, je jo. integrovaná někde vlastně na kraji toho touchbaru, takže mm -hmm. taky proč ne. tam on ti vlastně tady jako napíše tady přilož prst a potvrdíš to, takže proč
1: ne? Mm -hmm. Jo, jo, tam to je to je opravdu super na ty nákupy mm. autentifikaci, výborná věc takže to je dobrá, dobrá inovace takže jsme určitě zvědaví až se nám nové MacBooky pro dostanou mm -hmm. do redakce na vyzkoušení, hlavně na ten touchbar no. <laughs> A máme mi tady nějaké dotazy? Projedeme, projedeme pár dotazů, které jste zatím nakupili. Mm -hmm. První dotaz
0: je k tématu je tady od Andreas, od Andreas Lasáka. Ery asi nebudou, jelikož nový Pro je stejně tlustý a lehký jako R, jasně?
1: No, dokonce tenčí.
0: dokonce tenčí a lehčí. Takže není důvod. Bohužel je to škoda, protože tak uživatelé přišli o nové, nově dostupný cenový no, Macbook.
1: A to je právě strategie Apple, protože když chcete Macbook, tak si musíte zaplatit.
0: Proto právě, možná Petr tam může znovu ukázat ten graf, proto za pět dnů Apple vydělalo tolik peněz, tak. co vydělal. A proto,
1: proto už si třeba nemůžete koupit ten iPhone 5C, hmm. nebo co to bylo, i když teďka SEčko je taky Se levnější. Takže... Ale, ale jako je vidět, že prostě opravdu Apple jde po těch maržích hmm. a ty nej, cenově nejdůstupnější varianty, to znamená R 11, a uh, to, to usekal úplně hmm. a samozřejmě 13 zůstane v nabídce. Otázka, jak dlouho, jestli třeba už jenom půl roku, rok, než jí hmm. dá úplně pryč. Tak už jako... Už, už teďka je zastaral. Tak no? no, už teď byl zastaralý, takže upřímně nevím, co
0: tam vlastně pořád dělají ty éry, ale asi, asi mají na skladě pořád.
1: Asi a jednak asi nechtěli úplně dát pryč bez úplně nějakého nástupce, aby se na ně... I když to asi není v případě Apple hmm. jako možné, ale aby se na ně jako lidé naštvali, že najednou prostě zmizeli vlastně veškeré cenově dostupné jako notebooky a všechno to začíná na nějakých 30 tisících. Začíná ten 12-palcový MacBook a ten máš hmm. s základním MQ procesorem, hmm. takže na nějaké víc profi použití no. nepoužitelné. Možná
0: pojďme jenom shrnout ty ceny, když se na ní narazil. Hmm. Ne, nevím, jestli jsem to už říkal, ale právě ten úplně nejlevnější MacBook Pro bez touchbaru začíná na 46 tisících na českém App Store s tím nejpomalejším procesorem. To je velký rozdíl proti Airu. A potom, když chceš opravdu pročko, pročko, tento začíná na 56 tisících, to už má 4 porty, a potom 15 palec, který začíná na 74 tisících, ale musíš se tedy spokojit s tím 16 GB i u toho dražšího modelu, který stojí, nevím, asi 90
1: tisíc tam klik. Samozřejmě tam si můžeš nakonfigurovat větší paměťovou kapacitu se týče, týče disku, tak, tak ano.
0: Samozřejmě jako je, je dobré zase Apple třeba přičíst kecti to, že se projevilo, že třeba disky, které jsou v těch noodbocích integrované, tak jsou velice rychlé, možná jedny z nejrychlejších v takže v tomto Apple úplně jako nešetří. A upřímně, že ten hard disk je pro ten běh toho běžného systému a načítání velkého množství, dat také je důležitý jeho rychlost. Hmm. Takže se nerozhodně nedá říct, že by to byly nějaké zastaralé, pomalé šumky, to ne. Ale některá omezení tam prostě jsou a myslím si, že to některé profesionály může odradit. Hmm. Pojďme se vrátit, ale diskuzi, Se nemáš nic dalšího. Určitě. Je tady několik dotazů ohledně portu. A samozřejmě. I ohledně tvého Instagramu. To mi přišlo trochu, jakože <laughs> nerelevantní k Apple, ale... To probereme nakonec. Dobře. Um, Marek Smékal k portům píše, že Apple uvažuje do budoucna. Tento model... Pročka, aha. Pročka se bude prodávat dalších pět let a za pět let bude, sp... za další pět let spoustu portů zmizí. Určitě. To je pravda. Jo. Apple vlastně i o tom tak mluvil, ano, my teďka prostě děláme tady nějaký zase další bolt move, podobně jako s iPhone 7. Investujeme do budoucna. A proto v Macbookích Pro je 3,5 mm jack. To je další věc. <laughs> Samozřejmě jako v tomhle, v tomhle další taková vlastně taková schizofrenie hmm. Appleu, který jsme se my v redakci docela bavili, nebo aspoň někomu jako můj problém s tím byl takovej, že OK, chápu, prostě Apple kouká do budoucna, už častokrát byl ten hybatelem, hybatelem změny, co se týče portů, periferií a tak dále, ať už to byly různé mechaniky a cokoliv jiného. A vždycky se vlastně potvrdilo, že Apple se vydal tím správným směrem, jenom trochu dřív. Uh, tak bych čekal, že pokud se Apple vydává tím očividným směrem, což USB-C je, rozhodně není první, je potřeba říct, tak uh, proč to nedělá zase napříč svým portfoliem? Že teďka ty si koupíš nový MacBook, který má jediný konektor USB-C, mm -hmm. a k tomu si koupíš nový iPhone. 7, s Lightningem mm -hmm. bez 3,5 mm jacku. Mm -hmm. Takže, abys třeba nabil iPhone z MacBooku, tak si musíš koupit speciální kabel, který na jedné straně má USB-C, na druhý Lightning. A když chceš mít třeba jedna sluchátka, která připojíš buď k iPhoneu nebo k MacBooku, tak máš smůlu, pokud nejsou bezdrátová. Mm -hmm. Což už jsme my si někdy rozebírali, že samozřejmě Bluetooth je v dnešní době ještě omezený kvalitativně, že to není řešení pro každého. Takže v tomhle mi přišlo škoda, že když už Apple dělal hodně razantní kroky ohledně zbavování se jacku na iPhone 7. Proč už prostě se rovnou nezbavilo toho Lightningu, který sice má své výhody proti USB-C, ale stejně asi nikdo nemůže argumentovat nad tím, že prostě USB-C je budoucnost a ostatně i to Apple sám říká tím, že tohle do MacBooku jako jediný konektor. Tak proč prostě nemá všechno Apple teďka USB-C? Já myslím, že
1: uživatelé Apple by to jedni ocenili. A nebo proč teda je v těch megbucích pro ten 3,5 mm které kterému se tak to jako... na, na tiskové konferenci o a půl tak jako vysmíval, že už je to jako analogový uh, konektor a dával tam takové ty staré obrázky, už je s náma 100 let a ha 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 To samozřejmě jo. představí nové produkty, kde ten 3,5 mm Jack pořád je. Jo, ano samozřejmě v tomhle mu ta jako, že ta jeho prezentace trošku pokulhává, a na
0: druhou stranu bych to jako nevýhodu nebral. Jo, protože, určitě ne. Jo, ne. Ale jako jo, no, prostě tady mi spíš vadí jako to, že se Apple nedokázal nějak v tomhle zorganizovat a pokud teda dělá ten velký switch konektorů, tak ať se udělá prostě pořádně. Hmm. Protože teď jako bych úplně nechtěl být uživatelem Apple, ať jako je já třeba jako uživatel uh, Windows a Androidu, tak můžu Apple hodně co závidět, co se týče propojení těch platform.
1: Tak teďka tohle jim úplně nezávidím, teda tuhle situaci konektorů. <laughs> Každopádně spíš než USB-C, hmm. to je prostě host, to tak je, tak mě spíš mrzí, že um, tam není teda nějaké plno toto HDMIčko, s tím se samozřejmě ale setkávají uh, Appleři pořád, hmm. to je jako, co se dá dělat, a čtečka karet. To je prostě něco, co jasně můžeš argumentovat tím, že moderní zrcadlovky už mají Wi-Fi konektivitu, ale spousta lidí si kupuje základní zrcadlovky nebo prostě spoustu dalších, Zařízení, jo, kde i, je mnohem rychlejší a prostě ty, vybrat kartu. A... I ty
0: profesionální zrcadlovky zyfy konektivitou, co mám zkušenosti a co jsem četl, tak to většinou nefunguje stejně, že to je docela Koryž opravdu seš ten profík a, a záleží prostě a... na té spolehlivosti, rychlosti. Hmm. A teď prostě, jako se sedneš někdo na tiskovce a pároješ si prostě
1: 10 minut foták s počítačem, tak to úplně na to asi jako zvědavý, že jo? No, takže právě spíš tohle to mě vadí. Jako USB C, -čko, jasně, je to. Mě to vadilo u Macbooku, hmm. kde je nesmyslně pouze jeden ten konektor, nevadí mi ten jeho typ, ale to, že tam je pouze jeden, hmm. tady jsou čtyři, OK, myslí do budoucnosti, musíš zainvestovat do nějakých adaptérů, koupíš si k tomu periferie, nebudeš, hmm. nebude ti k tomu, s tím fungovat 22% flash, které ti někdo dá, ale hold, je to nějaká budoucnost, ale to, že tam nejsou tyhle ty další věci, to je trošku škoda. Na druhou stranu to je taky ta budoucnost, protože no, jako tam, tam to jednoduše bude směřovat, tože jednou
0: se těch SD karet zbavíš, jenom jednuše ještě si jich nezbavil teďka, zatím jasně to možné ne, není. Jasně. Zatím si prostě k tomu budeš muset koupit a tahat sebou nějaký teda tu čtečku do USB-C. Mm -hmm. Takže já si myslím, že to tak nějak všechno jako je vlastně jedna pohádka a jenom já taky rozhodně proti USB-C nic nemám, jenom mi přijde škoda, že to prostě tady Apple nevzal už jako všechno najednou, no. Mm.
1: Tady se nás Goofy ptá, jestli jsme přemýšleli o tom, že bychom přestoupili z Windows na Mac a začali ho používat pro svoji práci jako primární zařízení, nebo jsme o tom ani nepřemýšleli? Tak já o tom přemýšlím, protože
0: často třeba zabrúsím dovod, kdy potřebuji pracovat s nějakýma grafickými nebo animačníma programama, v čemž má Mac OS jednu značnou výhodu oproti Windows, co se týče dostupnosti těch aplikací jinak, ale jako jednou za čas prostě v Macu, s Macem pracuju, protože máme v kanceláři stroji, na kterém něco děláme a zvyk jednuši železná košile a Windows mě neštve tak moc na to, abych jako dělal switch a ještě switch na takhle omezený výběr hardweru.
1: No já se občasně si pamatuju, když se úplně divíš, že něco na Macu nejde, třeba když jsme někde na tiskové konferenci třeba to s naším samozřejmě... redaktorem Jirikou Venclem, který ta polovinu času řeší třeba problémy s konektivitou nebo s fungováním něčeho, co u nás běží úplně v pohodě na Windows, takže v terénu asi ne. No a já určitě ne, protože pro mě, já mám doma a v kanceláři all-in-one hmm. na, na standardní práci a na cestování uh, chci něco fakt jako lehkého, co už je konvertibilní. A 13-palcový MacBook je prostě pro mě jako nepoužitelně velký zřízení, takže to určitě ne. A vlastně mě Apple v podstatě nemá co nabídnout, protože teďka začíná na 12 palcích. a... No, ale zase, kdyby chtěl, tak jako ten displej si můžeš pinit i tak. No, nic to nebude dělat. dělat. No, no ale... právě. A může jakože jednou <laughs> ale rukou. mě prostě baví, že si prostě to můžu vzít a potom a prostě jo? můžu si s tím dělat, co chci. A víš,
0: mohl bys u toho nového Macbooku jakože jednou rukou si takhle jako, že. Jako, víš co? Jednu ruku na touchbaru, druhou na tom displeji a
1: můžeš si simulovat, že tu fotku otáčíš na tom displeji. Jasně, jasně. A tak tomu si mohl dělat i předtím, jako s tím touchpadem, že? No, to je ono. No, dostipu. Jura Halo se ptá, jestli to bude nějaká povinnost pro vývojáře, aby aplikovali ten pruh do aplikací. To asi ne. To nebude, určitě, je to prostě jenom rozšířený pro ty, co chtějí. Takže tam. No a potom tady máme ten dotaz, než se teda posuneme k dalším tématům, proč Honza nepoužívá Instagram? Proč to nepoužíváš Instagram? No já se tam proč mám používat? <laughs> no to se zeptejí tady Marka Smékala, který <laughs> ti ten dotaz pokládal. Co, tak, co pok by mi Instagram přinesl? Tak to je hozená rukavice, teďka uh, Petr nám bude tady v chatu sledovat, jestli Marek Směkal doporučí Honzovi, proč by měl Instagram. A používat, protože já už jsem to zkoušel několikrát a vidíte, že ho pořád nepoužívá. Tak já, má, já mám Instagram,
0: Instagram nainstalovaný na telefonu, takže když občas někde něco zaslechnu, tak mám možnost se jí podívat na nějakou tu konkrétní fotku, mm -hmm. ale nesleduju nic spravidelně a ani tam nic nepublikuju. Takže Jasně.
1: Jednuše mě Instagram minul. No a to vzhledem k tomu, že se do něj bude všechno takhle integrovat, tak by se možná měl odminout. To zatím se tam do něj neintegruje nic, co by mě zajímalo. Jsou takže, tam hepky kočičky, které můžeš lajkovat. Jo. Teďka teda nevím, v jakých kočičkách <laughs> Na co ty hned myslíš, to je teda. No a když
0: vidím, tak tam Ach, právě ne. na co tam koukají jiní lidi na Instagramu, tak teda myslím hlavně na ty kočičky lidský.
1: OK, to teda nevím, komu koukáš přes rameno v tramvaji? No, tak ne v, v tramvaji, ale to je jedno. No dobře, to asi nebudem rozebírat, takže pokud teda Marek Smekal nedoporučí nějaký jiný důvod, kromě hebkých kočiček, ne, tak proč ko se na Instagramu? Věč, většina mých kamarádů zatím nemá na ruce prsten. A to jako znamená, že ten... No, Ty ho tam, prst...
0: tam máš moc krátce, takže to třeba přijdeš časem zase. Jakože prsty moci, jo. No ne, tak ještě to třeba omrzí, tak zase budeš koukat na kočičky na Instagramu. <laughs> no, to
1: no, zabýháme možná už moc daleko, ale... Já bych se vrátil možná k těm technologiím, přece jenom. Uh, ale Marku, určitě napiš. Zajímalo by mě, co
0: vymyslíš tady jako za argumenty. Dobře, pojďme se bavit o něčem, co tě víc potěší. Já jsem sem zhradil <laughs> ještě ten Microsoft Surface Studio Okay. Což právě v kontrastu s tím Applem, kdy vlastně těsně po té tiskovce se i vlastně z úst těch ne úplně super radikálních, ale i tak jako vlastně fanoušků Appleu ozývalo, že ty Macbooky vlastně nejsou až tak úplně jako super, protože tam jsou ty omezení, které jsme teďka rozebírali.
1: A náš redaktor Lukáš
0: Sál myslí, že je ultra. Uh, fanoušek. To neutra.
1: Jo, jo bez pochyby. To je samozřejmě náš Apple guru. A je jeden z našich právě Apple guru.
0: to spousta lidí srovnávalo s tím eventem, který byl dva dny předtím, kdy Microsoft, který kromě nového, že aby to Booku, nového, no. tak představili Surface Studio, což je věc, která zbudila docela pozornosti, protože ačkoliv to vlastně není až tak super jako nějaký nový unikátní koncept, tak ho Microsoft odprezentoval v docela pěkné balení, je ten už takový velký, vlastně ten all -one, o kterém jsi mluvil, hmm. akorát je tady zaměřený hodně na designéry, což má být asi hlavně podpořit plánovaný update Windowsu, který tedy Microsoft tvrdí, že má přinést právě ty kreativce na Windows, což jak trochu souvisí s absencí některých právě těch grafických programů, o kterých jsem mluvil. Hmm. No a tak se jako hodně lidí říkalo, tak tentokrát, ten, tento rok, to tedy v tom přímém srovnání, Microsoft vyhrál výjimečně na teplem. Asi teoreticky, jo. Na druhou stranu, jak třeba, když se podíváme zpátky na ty grafy, tak prostě Apple, ačkoliv tedy rozporuplné zařízení, tak představilo zařízení, které je prostě pro masy a které se prostě bude prodávat. Surface Studio je procentně profesionální zařízení, kterého se prodá pár kusů, pár tisíc kusů. A to je takový showcase, něco, je jako
1: A ten Microsoft Hub, taková hmm. ta obrovská televize a taky prostě to byl takový showcase. Tak já se právě trošku bojím, aby to nezůstalo u toho showcase, -u, mm. který vypadal výborně na tiskovce, máš tam to dotykové... By ten puk? Ten puk, kterým si hýbeš po tom displeji mm. a můžeš kolem něj jednak mačkat ty kontextové mm. věci a kreslit a nějaký, mm. nějakým způsobem ho používat interaktivně, třeba na měření zdávností a tak podobně, otáčení předmětu, mm. ale otázka je samozřejmě softwarová výbava a v kolika aplikacích bude ten softwarový mm nebo ten, ten hardwareový puk podporovaný, jak to vlastně bude v A, praxi fungovat. No to tak. není jenom
0: o tom pokud, to je samozřejmě taková jako doplňkové, doplňkové příslušenství. Sam můžeš koupit samotné Surface Studio, které prostě má být ten grafický tablet, po kterým si můžeš kreslit. A tady už to právě vlastně přichází do přímého srovnání s profesionálním zařízení, ne, zařízeními například od Wacomu, hmm. které ale když já jsem koukal na nějaké články, kde tohle porovnávali opravdu profesionálové a jednu že ten digitizér a to pero to Microsoft řešení není tak přesné a tak nemá tolik funkcí jako třeba to o už jenom to třeba, že to stojí 90 tisíc korun to Surface Studio a máš tam vlastně de facto takový spíš jako mobilnější hardware, takže to nebude úplně super nadupaná mašina. takže to je takový jako, že myslím, že to vypadá pěkně na videu právě, právě. ale úplně nevěřím tomu, že si to moc
1: profesionál koupí hmm. a vlastně jediná pokud jsme teda skončili hmm. s tím uh, tím Surface uh, studiem. studiem, které. Zde vypnul scénář, ne? Nevypnu tady. Který bude opravdu velice levné zařízení, mm. protože bude stát od 90 000 korun. No. <laughs> a skoro určitě se u nás nebude prodávat, stejně tak se u nás oficiálně prodávají ty další zařízení od Microsoftu, i když když chcete, tak si třeba Surface 4 koupit můžete v nějakých e-shopech, Surface Book spíše ne. A Surface Studio to bude asi hodně velká raritka. A každopádně mě teda na tiskové konferenci Microsoftu zaujaly spíš ty brýle pro virtuální realitu, které, které oznámil z několika výrobci. Vlastně oznámil, že to budou vyrábět výrobci jako Dell a tak podobně. Měly by jít o celkem cenově dostupné brýle pro virtuální realitu, že by měly stát pod 10 tisíc korun, což je docela fajn. A vzhledem k tomu, že v podstatě máš nějakou alternativu k těm drahým HTC Vive a Oculus Rift, tak teďka tady budeš mít nějaké brýle, které budou levnější, ale stále by měly mít dostatečnou kvalitu na to, aby hmm. si na ně nějaké ty 3D objekty pustil. No a právě jak jsi říkal, tak ten nový update Windows 10 se jmenuje Creators Update a má tam být spoustu věcí, které budou ve 3D a budou třeba malování 3D a takyhle kraviny. Což mi přijde jako, že super hloupost, ale dobře. No mě taky. Já se to...
0: docela jako až se tenhle nástroj dostane do rukou běžné populace. Jako co se na internetu začne
1: rojit za hrůzostačný 3D věci, ale dobře. <laughs> Každopádně, jo, takže to je nějaký doplněk. Mě trošku teda mrzí, že vlastně místo toho, aby se Microsoft zaměřil na ty problémy, hmm. které třeba Windows mají, a od, úplně odstranění prostě věcí, které tam přetrvávají věky hmm. nebo dlouho už, ať se konečně zbaví těch ovládacích panelů, nebo hmm. v, zapracuje na propojení všeho možného. No, s, ovládací panely, ať mi tam nechají, to
0: je dobře jako,
1: no tak směry, ať se, a, ať se jako dostanu k tomu, co chci. Tak ať se rozhodnou, co tam nechat. A, a spoustu další takových věcí tůlečních, vlastně, nebo aby se opravdu zaměřili na to, aby ty vystavené aplikace tam byly, aby konečně spoustu aplikací si nemusel stavovat všude možně a dostali se konečně do toho storu, až teďka s obrovským spožděním vlastně konečně představili ten nástroj pro konverzi klasických instalátorů hmm. do Microsoft Store a tak podobně, takže tam je spoustu věcí, na které by se Microsoft mohl zaměřit, ale tohoto věcí vypadá líp. A když k tomu udělá hezká videa, tak stejně jako HoloLens, které taky jako budou hmm. xLED než se vůbec dostanou k nějakému reálnému použití, tak to prostě vypadá cool. No tak jako... To je prostě ten efekt otáčení fotky na touchbaru. No. <laughs> jo, tak se to hezky schrnul. Efekt, efekt otáčení fotky na touchbaru měl v podstatě letos i, i Microsoft, tak, takže no. uvidíme, jestli uh, reálně bude mít taky takové krásné prodej no. jako, jako Apple, což no. asi spíš ne. Asi ne. Tak. A když už se bavíme o
0: těch efektních věcech, no. tak uh, myslím, že si můžeme posunout k takovému největšímu efektu dneška, jestli mi to odekneš. To je nový Xiaomi Mi Mix, nebo Mi Mix. Mi Mix. to neotevřel. Aha.
1: A to je telefon, který v podstatě nemá rámečky. No. Ale... No. A, no jasně, tak v podstatě no, je to. V podstatě hodně. Musíme, musíme říct, že, že oproti těm renderům, což jsme tak nějak předpokládali, tak tam si mi hodně pomohlo hmm. a ukázalo telefon, který opravdu v podstatě je pouze display a tam, kde končí display, tak tam končí telefon. V reálu to tak úžasné není a musím říct, že třeba ty, ty rámečky vlevo a vpravo můžou konkurovat nějakým těm nej. Tenčím třeba konkurenčním zařízením se hmm. od Huawei, Mate 9 tak podobně má taky úžasně tenké rámečky. Nebo když
0: se potom podíváš třeba k Samsungu, tak ten má ještě tenčí rámečky, protože jsou zahnuté vlastně tak. za roh. Co je ale zajímavé, je, že ten displej je prostě opravdu až nahoru. Tam je, to je vlastně podle mě jediná inovace tohohle telefonu, je, že takhle tenké rámečky po jak jste říkal, není žádná extra novinka, tak. vychytávka. Jediná novinka tedy, že nemáme vlastně okraj nahoře. Mm -hmm. A to, je... to ti
1: dělá ale hodně. Jako protože tak, to... Takhle, tak jak to vypadá, tak prostě je to... A když tady dáš foťák, tak to <laughs> prostě a... vypadá jako super, že to máš jako průhled takhle do do reality, musíš. musíš tam dát kameru, když dáš foťák, tak se ti tady půlka displeje ořeže černou barvou, protože... Jasně, protože prostě proto. Protože máš takový poměr do fotky. Jasně. Každopádně spoustu lidí, co to vidělo, opravdu i z jako profesionálů, tak říkají, že to je opravdu nádherné, nádherná inovace, nádherný telefon. Nádherně jste jí ty otisky. Přesně tak, úplně to krásná zadní lesklá strana keramická, na které se uchtávají otisky prstů přece jenom o něco méně, než třeba na skle, ale pořád je to hrozný. Ale pojďme se zaměřen tu první stranu, no. na tu přední stranu teda, kde je prostě opravdu dispojář nahoru. Uh, mně to přijde super a je hrozná škoda, že s tím přichází šalomy vlastně teďka jako jediný výrobce po dvou letech, po tom, co já jsem, já jsem se to hledal, a byl, jsou to, teďka to budou dva roky, co já jsem si zkoušel na CESu ten první Sharp Aquos mm -hmm. Crystal, což byl no to v podstatě telefon vlastně. úplně stejný, akorát byl výrazně menší. To byl mm. kompaktní telefon a taky měl displej až nahoru mm. a, a dole měl prostě nějaký širší pásek. Já a musím musí těch, mít, nejde, že když
0: nejde. jsem poprvé viděl, když na Twitteru jsme to tweetovali, tak Xiaomi velice chytře vlastně vydalo fotku, jednu z těch fotek, že tam to zařízení bylo, bylo takhle a ta fotka tady byla uřízla. Takže já jsem si myslel, že oni fakt udělali prostě telefon, který nemá ten velký rámeček ani dole, ale pak jsem se jako podíval na ty skutečné fotky a už ne, tady
1: prostě... on dole nemá moc velký, i dole jako je Podprům jako, ale, podprůměr, ale jako je výrazně tam, podprůměrný. Je tam pořád, tam, ale musíš si... někam dát fotáček a tak. Jasně, ale opravdu ten fotáček je až dole vpravo, dole a tady ještě je spoustu moudného prostoru, kam mohli ten displej protáhnout, takže je co zlepšovat. Hmm. Co mi na tom přijde zajímavý. spoustu lidí se ptá, kde je teda sluchátko. Zkoušel, telefonovat Zkoušel jsem telefonovat. Je to horší, než když, hmm. jsi, když máš samozřejmě přímo reproduktor. Je prostě slyšet, že ten zvuk prochází skrz nějakou bariéru a že se rozléhá celou tou kostrou toho telefonu. Hmm. A zajímavé je, že ty si můžeš dát ucho kamkoliv na displej a pořád slyšíš stejně. Že prostě ten displej je v podstatě používán jako nějaká deska, ozvučná deska. A samozřejmě nahoře je slyšet nejlépe. Hmm. Ale i na ulici, i když se zdá, že to není zase tak jako hlasité, tak jsem s tím neměl problém. I prostě v Praze na ulici, kdy jezdili hmm. tramvaje a auta, takže se s tím normálně dá fungovat. Takže, v... že to funguje teda na principu přenosu vibrací, nebo to prostě hraje na hlas? Uh, hraje, je to normální reproduktor, to prostě je, je slyšet, že tam. Takže bevnitř... chodíš s od poslechem. Vlastně. No právě, já jsem si to právě myslel, ale není to tak slyšet. Je to prostě slyšet, že, uh, že tam prostě máš nějaký zvuk, hmm. ale není to slyšet tak moc, jakože. Právě jsem se bál, jsem si říkal, Maria to musí být slyšet hmm. stejně jako handsfree, ale není, není. To když ty dáš prostě toto ucho, je, ucho pryč, tak hmm. slyší podobně, jako když to vychází z klasického refráku. Takže, mně na tom prostě dneska jsme to právě s Martinem Prokopem porovnávali s iPhonem 7 plus, který má na výšku tak totožné rozměry, mm. na šířku je malinko samozřejmě užší mm -hmm. iPhone tady ta je širší, ale prostě ten rozdíl, že tady je 6,4 palcový Aha. display a na iPhone 7 plus máš pět a půl palcový hmm. displej a ty telefony jsou v podstatě stejně velké. Hmm. To je prostě obrovský rozdíl. Je to obrovský
0: rozdíl. Na druhou stranu, co jsem si třeba dneska uvědomil, když jsem právě koukal na tuhle srovnávací fotku, že tohle všechno hrozně super. Mě, hrozně se mi líbí třeba ten malinký detail, že v těch rozích máš ten, i ten jo, display jo. trošičku jako za... za... Takový, jakože zahnutý?
1: To vy bohužel tady nevidíte, ale je to fakt hrozně hezký hmm. tač, že v podstatě ten display tím zahnutím kopíruje hrany samotného toho vlastně těla. V tom prostředí to... se to i hodí, že, graficky. Hmm. Ale na druhá
0: strana je věc vlastně ergonomie celý tady toho zařízení, protože kromě toho, že to je prostě obrovský display, obrovský zařízení samo o sobě, tak ještě tím, že máš vlastně takhle relativně ostrý hrany proti třeba zařízení, jako je iPhone, tak to, to se prostě, ačkoliv je třeba podobně velký, jak jsi říkal, tak se ten telefon bude jednoznačně držet takhle v ruce pohodlnějíc, protože ti prostě nebude tady do ruky řezat tady ten roh. Ten prostě ten, to chytíš do ruky pohodlnějíc trošku, jo? Tady trošku, jako
1: prostě. Hmm. Jakože mě se drží do v pohodě, jakože má ty hrany zakřivené, takže. Na mě jde o ten roh prostě dolež, jo? Takhle. Hmm, nevím, nějak. Hodně, hodně lidí se ptá na to, jak se vlastně v praxi ovládá kvůli těch, těm tenkým rámečkům, jestli si jako ne nemačkáš to, co nechceš. No ono, vzhledem k tomu, že vlastně po stranách ty rámečky nejsou nějaké no. extrémně tenké, tak vůbec s tím není žádný problém. Prostě vůbec při ovládání jsem nezaznamenal jakýkoliv nechtěný dotyk nebo něco podobného. Ovládám, ten telefon používám dneska, jsem ho používal vlastně celý den jako primární, volal jsem z něj, používal jsem ho na, na maily, na všechno a úplně v pohodě. A ono od určitého, od určité velikosti displeje, nějakých třeba pět a půl pálce hmm. nebo něco, tak už víceméně více méně jedno, kolik ti tady jako naroste nahoře, protože stejně musíš to vládat dvěma rukama, no. takže už je mi jedno, jestli mám pět a půl displej nebo 6,5. celá půl, protože to nemusíš dávat kapsy. Uh, no to to dávám do náprsní kapsy, takže tam je to taky víceméně jedno. Uh, takže jako jo, super, jakože já se hrozně těším, až takhle technologie se opravdu dostane do normálnějších hmm. rozměrů. Proslýchá se, že by třeba Galaxy S8 hmm. mohla přijít s něčím podobným, že by opravdu ten displej byl vytažený až nahoru, nebo že by ty rámečky nahoře a dole mohly být výrazně menší, což by bylo super. Na druhou stranu se taky proslýchá, že S8 by měla výrazně se zvětšit, že ta základní varianta by měla mít 5, nějakých sedm palců nebo 5,5. Čím už to nevěřím. Teda o... Já si taky nemyslím, ale uvidíme, je to ještě docela daleko. Na to, co s tím korejci vymyslí. Hlavně, aby to nebouchalo. To je to, to, je to základní. A když se vrátím k Xiaomi, tak mě tam jenom taková vlastně malá drobnost, který jsem si dneska
0: všimnul, tak samozřejmě olevací prvky jsou tady na displeji, ale jsou v černé liště, která tě vlastně takhle, když se tam tak koukáš z dálky, tak ti tak jako trochu opticky vlastně zvětšuje ten spodní rámeček. Kdyby to udělalo Xiaomi, že by to už to bylo jako třeba to, na jiném To můžeš dát na jiném třeba, Androidu.
1: Nevím, jak tady máš kameru a ta taky ta, ta, tam no. jenom.
0: No a víš, si, o co mi jde, že tady by vlastně jo. mohli trošku ještě zapracovat na tom prostředí a opticky ještě ten display opravdu zvětšit, protože jo. tady si tak. To jako trošičku zbytečně ubírají z toho svého efektu, který se snaží prodávat. No,
1: já myslím, že to je kvůli tomu, že ono to má na výšku trošku nestandardní rozlišení. To je no, to je jenom a... prostě, jakou
0: dáš, jakou dáš texturu pod ten, pod ten průh, to je celé. No to jo,
1: ale jakože nemůžou, některé aplikace třeba nemusí být ještě moderně napsané a, a neporadili by si třeba na výšku. To s, určitě s úplně... to
0: platilo možná před 6 lety u Androidu, dneska se ti Android aplikace přizpůsobí na jakýkoliv poměr stran. Teoreticky i prakticky. Všechny, jo. No.
1: jo. Tak potom uděláme nějaký test, třeba. <laughs> A no je trošku škoda, to se ještě chci, chci vrátit, že vlastně ten Mimix trošku zakryl uh, slávu mm. minutu dvojky, který, který byl společně s ním přestavený. Mm. A je to v podstatě přímý konkurent Galaxy uh, S7 Edge, nebo mm -hmm. Galaxy Note 7, budíž mu v země lehká. A, a to je v podstatě mainstreamový telefon. Tohle to je opravdu chuťovka, která které se vyrobí pouze 10 tisíc kusů mm. měsíčně, to na to opravdu málo co Xiaomi říkalo tak zase jestli to není nějaká strategie jako udělat to exkluzivní zboží hmm. já jsem se ptal u Xiaomi Mobile ze kterého hmm. máme tenhle ten kousek zapůjčený Kdy se dostane na trh a za kolik? Uh -huh. A zatím ještě nevědí, vůbec nevědí, kolik šámy vlastně toho bude schopné vyrobit, takže zatím vůbec ještě českou cenu ani dostupnost hmm. neznáme, ale prostě vzhledem k tomu, že už to máme na testování, tak snad do Vánoc šámy zvládne i sem nějaké ty kousky poslat, což by bylo super. Takže pádně jako výborná inovace a já musím říct, že po dlouhé době je to, jak jsem tak trošku znuděný z těch stále stejných placek, tak je to zase něco jiného. Hmm. A to, že máš ty notifikační konky prostě takhle nahoře, tak je prostě cool. Jo, je mě se to prostě líbí. Vypadá to dobře. Jo, vypadá to dobře. A celý ten telefon, Myko, až na to, že nemá osmistovkovou frekvenci pro LTE, tak,
0: tak je to fajn. Což může být mezi města problém. No. Dobře, pojďme v rychlosti podat nějaké dotazy k šámi od Tomáše Uchytila, který se ptá na přední kamerku, jestli si ji náhodou nemůžeš zaclánit, když telefonuješ, nebo používáš uh, fotí selfíčka, děláš když, video, video, videohovory.
1: Když fotím selfíčka, tak, uh, tak si, si nezacláníš, jasně, ale můžeš udělat tohle, že si to přetočíš hmm. a ono se celý to prostředí otočí o 180 stupňů a máš nahoře stejně jako hmm. na kterýmkoliv telefonu. To samé můžeš
0: udělat vlastně asi i v nějaké videoaplikaci, když s někým videozhovoruješ. Asi jo, takže mi padá, že to je v pohodě. Hmm. Takže musí, musíš otáčet telefon, ale jinak řešitelný to je. Jo, jo. Super. A Juraj Halo si ptá právě na tu limitovou edici, tak to jsme teďka už probrali.
1: No, no. Jakože moc, Takže. moc se toho nevyrobí. Hm. Moc se toho nevyrobí.
0: Tak jo, zůstaňme ale v Číně. Mm -hmm. Tam se totiž byl, začne, nebo už se asi vyrábí, předpokládám, nový made 9. Mm -hmm. Nová, ta největší vlajková loď je. Tak co si o ní připravil zajímavého?
1: Jako je to super, super přístroj, co se týče funkcí, tak opravdu zastíní spoustu dalších hmm. tabletofonů. Měl to být přímý konkurent pro Galaxy Note 7, který nám mezi tím odpadnul a má samozřejmě větší displej než Galaxy Note 7, hmm. ale v podstatě ještě přímější konkurent třeba pro Galaxy S7 Edge, tak je ta Porsche Design varianta, hmm. která má stát skoro 40 tisíc a je opravdu nabušená oproti třeba té uh, už klasická Mate 9, která má kolem 20 000, hmm. tak má samozřejmě nejnovější green procesor uh, máš tam 4 GB RAM velkou baterku, 4000 mAh usb -cečko, hmm. máš tam duální kameru, všechny tyhle věci ale docela mě překvapilo, že potom ten, ta tam 9K Porsche design, já jsem si myslel, že to bude nějaká jako obrandovaná hmm. edice, která bude mít trošku lepší výbavu, ale on to je v podstatě úplně jiný telefon. Hmm. Je menší, má 5,5-palcový displej, který má lepší rozlišení, hmm. Quad HD, místo Full HD, má 6 GB RAM dokonce. Hmm. Měl by mít ale stejnou baterku, 4000 no? mAh, takže ta výdrž by měla být opravdu hodně slušná, hmm. no a hlavně, je to po dlouhé době Huawei, který, se, který má pod displejem hardwareové tlačítko. To je pravda. Zatímco klasický Mate 9 má normálně virtuální tlačítka, tak Porsche design Mate 9 vypadá úplně v podstatě jako Galaxy S7, protože má dole podlouhé hardwareové tlačítko, které má být zajímavé také tím, že to je jediné tlačítko, kterým se ten systém bude ovládat nějakým jako kliknutím mm. a tak podobně. Myslíš, že se snaží tímhle jako Vlastně odkazovat na iPhone, protože asi
0: tohle je prostě nějaká už, dejme tomu, segment těch luxusnějších zařízení. Nevím. A které většinou asi už dneska bývá doménou uživatelů iPhoneu, když prostě někdo má hodně peněz a chci si vol nějaký telefon, tak asi většina z nich prostě bude mít stejně iPhone.
1: Jakože myslíš, že vzhledem k tomu, že Vertu teďka měnil vlastníka a neví se, co nového bude, a chceš pořádný velký telefon za hodně peněz, Musíš tak si jako, že chceš a ukázat, že na to máš. Málo, Jasně, a iPhone má každý, takže to ti nezajímá, takže si koupíš Porsche Design. Ale je to co jenom si byl zvyklý na iPhone, který to hardware tlačítko měl do nedávna? <laughs> tak je to, tam byli... je to možné. Já teda budu hodně teda zvedavý, spíš, jak teda bude v praxi vychytané to ovládání pouze tím jedním tlačítkem. Hmm. Vzhledem k tomu, že to bude no. vyžadovat nějaký software na pozadí, tak nevím. No toho se... bych se trochu bál teda. No, takže uvidíme. Každopádně ta cena 38 000 korun z toho udělá opravdu hmm. takovou chuťovku, kterou asi neuvidíme moc často. Každopádně, proč tady Mate 9 je v tom mm -hmm. našem scénáři, pokud teda tady nemáte uh, nějaké další dotazy, vidím, že asi ne, tak je, že to je v podstatě první telefon na našem trhu, který má uh, čtyři antény pro příjem... Mm -hmm. Uh, signálu no. místo klasických dvou, které mají ostatní telefony. Mm -hmm. Tím pádem uh, může dosahovat opravdu ohromných rychlostí na LTEčku. A my jsme se tento týden byli uh, podívat na testování uh, nové technologie u Vodafonu tady v Praze, kdy uh, Vodafone přes klasické LTEčko dosáhnul rychlost až 1,2 gigabitu. Mm -hmm. Pro download a 100 megabitů pro upload, což je samozřejmě v laboratorních podmínkách a samozřejmě s terminálem nebo zařízením, které má daleko k mobilnímu telefonu, mm. který byl tak velký jako tři tvoje notebooky. Aha. A bylo tam spoustu antének pečlivě se skládaných k sobě a byly od sebe daleko asi tak půl metru. Yeah. Ale je to první krok. <laughs> Takže. Takže a v podstatě to bylo zaměřené na ukázání hmm. toho, ne, jako, jak je to je rozvoj v podstatě technologie 4x4 čtyř, čtyři MIMO, hmm. což znamená, že místo dvou antén pro vysílání a příjem v telefonu, tak máš ty antény 4. Hmm. A v podstatě, když spojíš ty pásma, které uh, operátor má, což se mimochodem děje i teďka, Vlastně u LTčka klasického operátoři spojují dvě nebo až tři pásma. Tři jsou asi u nás zatím výjimečné. Jo, tři, tři jsou výjimečné, ale už Vodafone i, i T-Mobile pokusně Vodafone v, vlastně v Karlových varech už, už standardně mm -hmm. to spojuje. Samozřejmě musíš mít telefon, který to podporuje, takže třeba opravdu jenom nejnovější Galaxy 7, iPhone 7 plus pár telefonů podporuje LTE kategorie 90, které mm -hmm. vyžadují právě to, umí takovouhle rychlost až 450 megabitu za vteřinu. Mm -hmm. No ale právě když potom máš místo těch dvou anten, čtyři na vysílání, na příjem, tak najednou se ti to ještě zdvojnásobí, hmm. máš tam ten gigabit, teoretický, takže praktický třeba nějakých 800. Jsem se právě chtěl zeptat, když jsme na to navazovali tím Matem 9, tak jaká je jeho vlastně ta teoretické maximum, No ten gigabit v podstatě, jo? teoreticky. Pokud, pokud ty, uh, mělo by to tak být, protože pokud ty spojíš teď čtyři pásma, které třeba uh, Vodafone má vlastně čtyři frekvence, na osmistovce na má 10 MHz, na těch ostatních má po 20 MHz, To znamená ty spojíš dohromady 20, 20, 20, to je 60 MHz plus 10 MHz, to je 70 MHz, což ti dohromady dává tu 10 Gigabit. A vzhledem k tomu, že Mate 9 má čtyři antény a podporuje 4 a čtyři, čtyři Majemo, tak teoreticky by měla podporovat i tohleto. Každopádně ani Vodafone ještě Mate 9 v tom setupu nebyl schopen otestovat, hmm. takže v podstatě neví, jaká je praktická nejvyšší rychlost. Ale ten chipset uh, Kirin 960, to myslím, že je. Já tomu říkám Kikirin, ale Kikirin, no. Kikirin 960, tak už to podporuje a to, ten telefon sám by měl mít čtyři antény. Hmm. No a právě nějakou uh, rozdílnou modulací kterou Vodafone právě teďka ukazoval, že místo 6 bitů v tom paketu tam dáváš rovno 8, tak vlastně si zvýšíš z gigabitu na 1,4 mm -hmm. gigabitu a reálně 1,2 zhruba. Mm -hmm. Takže to je v podstatě rychlost, které se dá dosáhnout spojením úplně všech pásem, co máš. Teoreticky, mm -hmm. hodně teoreticky, ale prostě dá se i na LTEčku dosáhnout gigabitový gigabitovou rychlost pro download, což je jako úžasná, ale... No. Že jako čistě hypoteticky
0: tady už máme někde nějakou technologii docela jako, že ošahatelnou, která by tohle měla zvládnout. Když tak. si koupíš uh, Mate 9 a Vodafone jako náhodou, někde laboratorně spustí 4 pásma.
1: Tak, velice teoreticky, no a samozřejmě to vyžaduje i to, že budeš mít ty čtyři antény pro vysílání. Teďka máš jenom hmm. dvě na těch vysílačích, že? takže ty yes. musíš tam připojit no. vlastně dvakrát víc antén na ty BTSky, což je hardwarový zásah, hmm. takže jako hodně, hodně, hodně experimentálně, ale mají 9 by to měla podporovat. No a ta a, inovovaná technologie, modulace, to je dva, myslím, že se 256 quam, se to jmenuje, tak to už je úplně hmm. jako, hyper sci-fi. Okay. No ale každopádně Abych to jenom tak uvedl do kontextu, tak vzhledem k tomu, že sítě páté generace, na které se všichni těšíme, tak mají mít rychlosti kolem 10 deset, gigabitů. To a... jsou zase, jako,
0: ještě do toho skočím, sorry, takové ty jako teoretické pěkné představy, když se podíváš pár let zpátky, když se taky jako dělaly specifikace 4G, tak tam opravdu ten 1 gigabit byl jako minimum a dneska se mu jen tak jako teoreticky jako ho lechtáme ze spodu. Já už jsem Takže, ho polechtal
1: i z teďka no, v pondělí. ale jakože na nějakým šíleným
0: věci, který si popojoval že jo? Jasně, no. Takže jako zase, jo, je super, že na 5G -čku se pracuje, všichni víme, jaké budou mít výhody, ale asi jako bych rozhodně nedoufal v tom, že až tady jednou přijde nějaká, nějaký operátor, který 5G bude mít napsané někde na banneru, a budeš mít telefon hmm. s 5G prostě ikonkou, tak... Já bych Rozhodně tomu... bych nepočítal rovnou s tím, že tam budou ty 10, gigab... 10 gigabity.
1: To asi ne, ale je pravda, že teďka už všude na těch mobilních kongresech, kde vydáváme ty testy, hmm. takže Ericsson nebo Huawei, tak ti všichni mají docela v praxi, bez problému, dosahují kolem 10 gigabit. Ericsson úplně v praxi, úplně bez problémů v přírodě dosahují nějakých 6-7 gigabit, hmm. a Huawei teďka už laboratorně je přes 10, nějakých 13-14 gigabit, a to bylo v zimě, vlastně už skoro před rokem, takže si myslím, že. Jo, laboratorně si tyto rychlosti měly i u 4G už dávno. Jo, takže. to je to pravda, no. takže, Ale myslím si, že ten skok právě bude docela výrazný. a ne, tak doufajme, kolem že jo? těch 5-6 gigabitů snad by to mělo být. A ale než 5G, 5G přijde, tak to bude fakt jako hmm. hodně dlouho ještě. Takže pád, máme tady ještě uh, dotaz klasický. Já jsem čekal, kdo se zeptá, Vojtule M, a k čemu to s českým FUPem je? <laughs> Rychlost připojení nemá nic společného s tím, jak rychle vyčerpáš FUB, když stahuješ nebo děláš to samý. To no, znamená, když si chceš stáhnout nebo při přehrát... Při použití, ne? Ano, ale když si stáhnout, podívat se na jedno konkrétní YouTube video, tak jestli se na něm dívám na Edge a čekám půl hodiny, než si mi načte, anebo si mi načte za na LTE, tak přinesu pořád stejných 50 MB dat a, a na, je to úplně to samý.
0: Na druhou stranu, jako s vyšší dostupnou rychlostí jako stoupá chuť. Spotřebávat
1: další obsah. To je pravda. Takže... Na druhou stranu, jakože spoustu lidí, jako říká, tím jako neobojuju hmm. český fupy, jsou samozřejmě nízký a určitě by se mi líbilo mít víc než 5 GB, který hmm. momentálně mám, a, což je asi víc, než má většina lidí. <laughs> Ale prostě určitě to je málo. Na druhou stranu, přesně nejde, nejde říct, že najednou, když budeme mít gigabitový nebo gigabitový rychlosti, tak přestaneme vlastně pracovat a budeme a vyhodíme počítače a budeme koukat na videa jenom na telefonu, no, protože vlastně. prostě můžem, že jo? takže to je prostě... No no, tak každý, čas, časem dojde, ale... Každý, já třeba, já se na tom telefonu nějak neomezuju, prostě hmm. vztahu tam, co chci, dívám se na věci, jak chci a prostě měsíčně mám zhruba nějaký 7-8 gigabitů, gigabitů, teda hmm. pardon, dneska to nějak nejde, Gigabajtů. A nemyslím si, že kdyby mi teďka někdo řekl, a teďka máš gigabitovou rychlost... Hmm tak já ten telefon prostě nebudu používat už víc. Já si tam jako nebudu pravda, použít v, víc videí. Při, vlastně jako při městských
0: ne... rychlostech LTE opravdu jako že... je to víc, víc rychlé vlastně, než potřebuješ běžně. Co uh, no. si myslím, že... Ale jako tohle je jasný, takový vysvětlení, ale co si myslím, že pro, proč vlastně se tady budou nějaké nové sítě, nové vyšší rychlosti, je právě kapacita té sítě, protože to není... To, o čem se bavíme, není... I když teoretická, tak to není prostě rychlost pro tento je konkrétní zařízení, ale to je vlastně maximální potenciální rychlost celého toho vysílače, na který mm -hmm. se připravují třeba stovky, stovky zařízení. Je to tak, no. Takže ten jeden nějaký teoretický gigabit, který teďka Vodafone testoval, až to jednou třeba nasadí do praxe, tak ten jeden gigabit se bude muset rozložit v té praze třeba mezi těch tisíc mobilů, které se na ně připojí. Takže mm -hmm. potom už to opravdu nebude gigabit
1: pro každého, mm -hmm. ale bude to zase prostě nějakých něco menšího. Jasně. Na druhou stranu právě čím vlastně vyšší maximální rychlost máš, tak tím rychleji obsluží jednotlivé požadavky jednotlivých lidí, protože ten soubor, které, který by ti jinak blokoval to dané spojení, Znup. prostě třeba minutu, tak tady máš obsloužený hmm. třeba za dvě, tři vteřiny a můžeš tu kapacitu dodat někomu jinému. To znamená vlastně vzhledem k tomu, že tu rychlost máš vyšší, tak hmm. obslužíš všechny rychleji a ta kapacita vlastně naroste. Za
0: předpokladu, že ze server, z kterého stahuješ, má gigabitovou konektivitu. Ano, je to tak. Je to Což tak. dneska není stále samozřejmě.
1: Každopádně, teďka jsem si vlastně vzpomněl ještě na jednu věc, kterou je to trošku v pozadí. Není to tak jako sexy téma, mm. jako gigabitová rychlost na LTE, ale Vodafone nám tam ukazoval i standard pro uh, uh, internet věcí, pro síť pro internet věcí přes LTE, mm. uh, která se docela dlouho standardizovala přes uh, 3GSM, uh, GSMA uh, standard. Proto to trvalo díl než nějaký, nějaké další sítě. Mm. A třeba ten Sigfox a tak podobně. Ale už se to chýlí, mm -hmm. už je to standardizované a je to dvousměrná komunikace a můžeme se těšit na celkem zajímavé uh, případy, kdy budeme moci do standardních vlastně LTE sítí, které jsou ale očesané o spoustu věcí, uh, připojovat zařízení pro internet věcí, které mají mít klidně i deseti letou výdrž na baterii, hmm. protože to bude extrémně efektivní na baterii a je to v rámci právě standardu klasického LTE, tím pádem vlastně hardware, který tam je, tak ti dokáže obsloužit takovouhle opravdu hrozně ener energeticky nenáročnou hmm. síť internetu věcí, což je hrozně super právě, že konečně teďka se možná začne i ten standard prosazovat a budeme super. tady moc mít Zařízení všude tam, kde máme klasické LTE, hmm. nebudeme muset zkoumat, jestli tam máme nějaké uh, specializované sítě pro internet věcí, které jsou navíc jenom jed, jed, častokrát jednosměrné a nem, hmm. ne, nemůžou komunikovat dvojsměrně.
0: To je určitě dobrý směr, protože nejenom jako vlastně, co je důležité, je ta přenosová rychlost, ale přesně ta efektivita a spotřeba hmm. při přepojení na takové sítě, takže to je určitě dobrý.
1: Tady ještě wi m k tomu FUPu uh, doplňuje, že místo Full HD videa si pustím 4 tak to je nejdřív potřeba mít třeba 4K displej, na který se to jako Pokud si budete pouštět 4K na ne, 2K tak... displej, tak je to takový jako plítvání fupem. A nevím, jestli to vůbec teďka jde, že? Na YouTube mobilním si pustíš 4K. Asi, asi úplně ne, ale tak jako dokážu no, bude představit, to, jsem, tak, a...
0: když si uděláš telefon hotspot, tak se to na notebooku ve 4K pustí. Že? Jasně, jasně, to asi je. to je. jako o tom, že samozřejmě asi jako Vojtole se to snaží teďka přehánět, že dát externí příklad. Ale myslím, že do určitý míry platí. Asi každý to zná. zažil tím, jak se postupně přece jenom ty fupy zvyšovaly, zvyšovaly se rychlosti, že opravdu ta chuť jako roste s tou dostupností toho internetu. Že samozřejmě to jako neplatí absolutně, že když hmm. máš gigabit, tak ho prostě vyfrkáš jako za dvě minuty, ale jako s tou dostupností a příjemností té služby se ti prostě se mohem jakoby rychlejc víc častej spolíháš na ty mobilní připojení, než si byl třeba zvyklý
1: dřív. Je to pravda. Teďka třeba, když jdu na vesnici, tak si třeba stáhnuji zprávy, no. e-mail a tak podobně, což předtím na Edge skoro nebylo možný. Tak, hm, to. <laughs> a potom tady ještě od Allmobile dotaz, jestli mají 9 podporuje Wi-Fi čtyřikrát, i u Wi-Fi x 4 To nevím a myslím si, že spíš ne, ale hmm. to musíme ověřit. To. My jsme zjišťovali to LTEčko a bohužel, protože po dlouhé době Huawei nezval na představení Mateu žádné české novináře, hmm. tak my si ještě ten telefon nemohli ani osahat. Takže zatím jo, vlastně Mate 9 jsme viděli jenom z rychlíku na obrázcích, hmm. stejně jako vy. Takže zatím nevíme. Hmm. No a tady je potom Juraj Halo. Dotaz, než se dostaneme dál teda, jaký vliv bude mít rychlý přenos na baterii telefonu? Nebude to náročnější na energii? No... Je otázka samozřejmě, jak se s tím ta baterie vypořádá na druhou stranu. Teďka když si srovnáš LTE a 3G, tak hmm. tam ten rozdíl v podstatě už není. A jakoby pokud, tam... pokud si celý den na 3G nebo na LTE a děláš ty samé věci, tak de facto... Pokud bychom to vzali absolutně, tak na LTE, tak LT je úspornější, protože ty věci tam uděláš dřív a ten display můžeš zhasnout dřív. A to takže, udělat, no. takže v podstatě. To, to není jenom o display, ale právě i o té obsluže nebo doby vytížení té sítě. Tak, tak. Takže v podstatě vzhledem k tomu, že když je to připojení pomalejší, tak ten telefon musí s tím čím komunikovat delší dobu a vyčerpává se delší dobu, tak u toho LTEčka je to samozřejmě rychleji, hotové. Takže tady prostě, pokud budete stahovat to samý to samé, tak v podstatě teoreticky to bude stejně nebo, me, nebo úspornější. Na druhou stranu, přesně jak tedy říkal Vojtule M, tak častokrát to bude svádět k satahování a využívání náročnějších věcí, videí, hmm. hudby ve vyšším bitrateu, což se samozřejmě podepisuje na procesoru, včetně no, výkonu, no, že... no, Pokud třeba podobně. nás teďka právě na LTE sleduje živě náš
0: cast, mobilecastu, tak vlastně to LTE musíš vytěžovat konstantně a ne, vlastně netěžíš z toho, že máš vyšší, vyšší rychlost přenosovou, to v tomhle, v tomhle případě vlastně bys na to trochu víc trpěl, než třeba při tom, že si stáhneš přílou mailu.
1: Jasně. No, otázka tyhle ty vysoké rychlosti v podstatě jsou jenom o tom, že tam máš, ta technologie je stejná, ale máš tam dvakrát víc anten, takže hmm. asi samozřejmě ta spotřeba bude vyšší, ale uvidíme v praxi. No, no a ty se chtěl ještě na konci podívat na Android auto na mobilu je to zajímavé. Ty to tady máš připravené jako demo. Můžeme můžem si to i ukázat při tom, co o tom bude mluvit, tak na televizi to bude fungovat. Uh, já musím říct, že jsem si Android Auto oblíbil. Uh -huh. uh, vlastně v mnoha autech, které testujeme v rámci F-Drive'u i tu v rámci seriálu auta a mobily, tak v podstatě se k nám v posledním roce dostávají auta, které většinou... Uh, umí buď obojí Apple CarPlay nebo Android Auto, anebo alespoň Apple CarPlay. Apple CarPlay je rozšířenější a třeba Porsche Android Auto nechce do svých aut vůbec pouštět, protože mu přijde nebezpečné. Takže tam má jenom Apple CarPlay. Stejně tak u některých vozů Mercedes si nepropojíš Android Auto. Hmm. Ale do spousty aut už si tam můžeš nakonfigurovat, opravdu zaškrtneš co vlastně chceš a... Takže ti to říká, že bys měl jet trošku jinak. No, tady to je vždycky zacpaný, to je blbý, To je prostě... Takže jedeš.
0: Takže ti přímo Google takhle rovnou vyrušil z toho, o čem jsi mluvil.
1: Ale já už jsem to měl víceméně dokončené. Žepádně, a ty tady teďka ukazuje, že vypadá
0: prostředí... Teďka právě co je ta novinka, do teď, jak si mluvil o tom, vyjmenovával, které auto to neumějí a proč a tak, tak teďka konečně oni přistupili k tomu, že si prostě spoustu lidí dneska má jako hold nějaký držák stejně pro ten mobil v autě mm -hmm. a teďka konečně můžeš, pokud to teda ta tvoje automobilka nebo tvoje auto nepodporuje, tak si prostě ten displej uděláš z toho telefonu. Když si koupíš takovýhle pádlo se 6 palcovým displejem, tak je kolikrát větší než nějaký displej v autě. Jasně. A můžeš vlastně použít displej toho telefonu, ale samozřejmě hmm. pořád si ten, ten telefon můžeš přes kabel nebo přes Bluetooth propojit s telefonem, takže si skrz reproduktory auta, což už dneska umí snad každý auto pouštět hudbu, telefonovat takové základní věci. Ale tady to zajímavé prostředí zjednodušené můžeš používat na tom telefonu. Takže takhle to vypadá vlastně tohle domácí obrazovka, A nevím, to bude vypadat líbí, když to možná otáčím naší šířku, což bude asi takový běžnější. Že tady klasický koncept, kdy tady máš vlastně nějaké aktuální věci.
1: Mě doslava teda překvapuje, že ten design je dost jiný oproti tomu, co je Android Auto na klasickým, hmm. na, normálně jako na autě, že prostě tady jsou takové zvláštní karty takhle oblé, což vlastně nikde jinde ani Google nepoužívá, vždycky máš ty karty klasicky čtvercové, hmm. tady vidíme na jedno úplně jiný design a vypadá to se dost jinak než Android Auto. To
0: mě to připomínalo Migo třeba.
1: Ano, no, to je pravda. Takže možná třeba tady máme Nějakou přezvěst toho, jak budou vypadat karty mm. v nějaké další verzi Androidu? Nevím. Každopádně to vypadá to dost jinak, než mm. uh, jak to vypadá uh, na tom Android Auto, když to připojí k tomu autu. Mm. Těžko říct, jestli třeba toho designu se dočkáme i v té uh, aplikaci, když to připojí k tomu mm. auta. Každopádně těsně to teda zkoušel nějakým způsobem víc. Teďka jenom v rychlosti, takže tady třeba vidíme
0: prostě nějaké aktuální věci a ve stylu a la Google Now, takže nahoře mám tady třeba widget hudby. Protože jsem si pouštěl hudbu. Mám tady třeba zprávu z Telegramu, takže buď si to můžu otevřít, předpokládám. No ti... Aha, tak teďka můžu na to odpovídat. To si jenom přehráš hlasově a nemůžeš číst. Uh -huh. Mám tady samozřejmě navigace, poslední hovory, a
1: tak dále, tak dále. A, i... že to má Honza v angličtině, tak tady je krásně vidět, jak jako je to vlastně k ničemu, protože ti to nepřečte českou zprávu. Ale v češtině by to mělo fungovat bez problémů. V češtině by to mělo fungovat. Je tady jsem vždycky
0: i mikrofonek pro hlasový povoly. Zase v angličtině já mám telefon v angličtině. No a hlavní tady dole, asi to nevím, jestli to uvidíte, tak to zkusím otočit, ale tady vlastně jsou hlavní zástupci, takže klasicky navigace, kterou jsem pouštěl už předtím. Tam jste si mohli všimnout, že tam fungovala automaticky, že mě to vlastně teďka, protože už ví Google, že je docela pozdě večer, takže mě automaticky hned nabídl navigaci domů. Fakt. Řekl mi o tom, že mám jet nějakou jinou trasou, ale samozřejmě můžu teďka hlasově se navigovat kamkoliv jinam. Mám tady telefonní aplikaci, samozřejmě s možností vytáčet číslo, a potom hudební aplikaci. Tady se zase můžu vybrat, já tam mám Google Play, nevím, proč mi nabízí teda Telegram jako hudební aplikaci.
1: No to je právě jako poslech všech Aha. hudebních věcí, které jsme se tam jako Ale poslali. Spotify, pak... který bude Spotify. Přesně tak. No. Takže ty funkce jsou úplně stejné, jako hmm. v, případě, v případě toho připojení k autu a v podstatě to si mohl dělat... Mnoha telefony mnohem dřív, třeba HTCčko mělo Jasně. svůj karmu a spoustu aplikací na Google Play najde, že se ti tam prostě z toho udělá nějaký takový jednoduchý rozhraní, takže to není nic moc jako extra jako nového, ale, ale zase je super, že to je přímo jako by od Google. Bohužel u nás oficiálně to pořád nestáhneš. Musíš si stahovat uh, APKčko, no? Tak, tak. z
0: nějakého důvodu. Možná to asi souvisí s tím, že tady právě to možná osvětlíš ty, ale si právě i samotné Android Auto. Je tady v Česku posvěcené Googlem. Českým no není. není právě. No právě Android
1: auto tady vůbec nefunguje a v aplikaci Android auto jako takovou si prostě tady nestáhneš oficiálně. Hmm. Takže, jako takže i česká když česká si republik... náhodou
0: koupíš auto, které to umí, tak oficiálně v Česku máš smůlu.
1: Tak, když si stáhneš APK, -čko, tak to samozřejmě hmm. funguje, ale vzhledem k tomu, že Česká republika není mezi těmi podporovanými zeměmi ještě, z nějakého důvodu, asi nějaké licenční důvody, hmm. tak prostě si odkázali na, na ty APK, -čka. takže uvidíme. No. No, tak to bylo tedy Android Auto na, neautě. Mm -hmm. A vlastně ještě tady ještě vím, že tady byla od Marka Smékala rada pro tebe ohledně toho Instagramu, no. tak, tak ti to přečtu. A důvod, proč bys měl používat Instagram je, že bys dostal like na Twitteru jenom když uděláš nějaký inteligentní příspěvek. Uh, ale na Instagramu se nemusíš ani snažit, aby to byla hezká fotka a to srdíčko stejně dostaneš. Aha. Takže to je, to je možná tvoje dobrá jakoby, důvod, proč se používat. Tak dobrá rada od Marka Smékala a měl bys si na to možná mít nějakou, uh, nějakou trošku si nad tím přemýšlet, že bys si jako začal používat Instagram.
0: To jako přímě Marku díky, ale to pro mě není jako dostatečně dobrý důvod, ale napadlo <laughs> <Takový> mě. Takovej stěr. <laughs> napadlo mě, teďka jsem koukal vlastně na náš profil mobile na Instagramu a máme tam uh, zatím jenom 3836 sledovatelů v tuhle chvíli, nebo sledujících. Mm -hmm. A já ti slíbím Marku, že pokud do týdne tam budeme mít 5000 sledujících, tak já Instagram začnu používat. Co, mm -hmm. co vy na to? To je hozená rukavice. <laughs> Zvednejší, Marku? Samozřejmě i dalších asi 1200 uživatelů, který jste musí přidat. Ano, takže... Tím no ale si... nejenom na Instagramu jsme, jsme mm -hmm. samozřejmě na Twitteru, na Facebooku a na dalších sítích.
1: A samozřejmě na YouTube, kde potřebujeme YouTube. dalších 12 000 odběratů, abychom se přeholpli hmm. nad tu magickou 100 000 hranici. A
0: to je budeme vydírat až v příš, příštím
1: dílu. Jo, vlastně. takže tak teďka opravdu chceme mít co nejvíce lidí na Instagramu a YouTube a další sociální sítě přijdou až příště. Každopádně nějaké ty sociální sítě, co jsou, to se teďka říkal, hmm. ještě teda, jsme na tom periskoupu občas, občas. který asi proto teda umře. Nějaký ten Snapchat. Na Google+, který už umřel a na Snapchatu taky, který už moc jako nevyužíváme, vzhledem k tomu, že už využíváme právě Instagram Stories. Hmm. Tak, tak i... jo, něco hezky a 120. mobilka skončí. My jdeme domů. Ahoj. Čau.